0: Rádio Web da Fé. Mensagens de Fé e Esperança. Irmãos, eu gostaria que você pegasse a poderosa palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14 e versículo 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Agora, pois, temei o Senhor, e serviu com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, e aos deuses a quem serviram, os vossos pais, além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, eu convido você a fechar um momentinho os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e diga comigo, Senhor Jesus que a tua palavra, ela possa penetrar o mais profundo, o mais íntimo do meu coração e aí permanecer em nome do senhor Jesus. Amados irmãos, quando nós é, colocamos a realidade nesses tempos que nós estamos passando, esse tempo de crise, tempo de pandemia, né? Um vírus que conseguiu alcançar lugares eh, em poucos tempos. Nós vemos um cenário apocalíptico, né? Nós falamos, muitas pessoas, até mesmo aquelas que não acreditam em Deus, fala que o mundo está acabando. Eu posso falar com certeza. É lógico a Bíblia fala que não sabemos nem o tempo, nem os momentos em que o Senhor irá voltar, onde que será o final do mundo mas a palavra ela nos dá sinais, e, a, e Deus nos ensina a olhar para esses sinais. Eu posso garantir para você que agora não é final do mundo. Há muita é, coisa ainda para acontecer para que se chegue ao final do mundo, porque final do mundo é quando tudo se acaba. E quando tudo se acabar, né, e para que isso aconteça, nós precisamos passar por uma fase chamada finais dos tempos, que é os finais que nós estamos vendo agora. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo, em Mateus capítulo 24, nos fala, quando é, ouvires falar de guerra, quando ouvir eles falar é, é, de terremoto, quando ouvires eles falar é, de fome, quando ouvir eles falar pai matando filhos e filhos matando pai, quando ouvir falar de pestes e assim por diante, é porque está chegando os finais dos tempos. E final do tempo não é final do mundo. Final do mundo é quando tudo se acaba e finais dos tempos é, 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 é quando Deus vai dando sinais. Que, que sinais são esses? Para que servem os sinais dos tempos? os finais do Tempos está sinalizando que nós precisamos voltar para Deus porque a cada dia que passa, o homem está mais longe de Deus. A cada minuto que passa, o homem tem se afastado de Deus. O homem tem trocado Deus pelo dinheiro. O homem tem trocado Deus pelo trabalho. O homem tem trocado Deus pelo shopping center. O homem tem trocado Deus por roupa nova. O homem tem trocado Deus por carro melhor. O homem tem trocado Deus por tudo que é inútil e fútil que a vida oferece. Então Deus ele permite esses sinais, não que Deus gosta de ver os seu, seus povos, os seus filhos sofrendo, não é esse Deus que nós é, adoramos, que nós louvamos, não é que Deus gosta de ver o sofrimento da humanidade, mas Deus permite que essas coisas aconteçam, para que nós possamos voltar o nosso coração para Deus e vemos o quanto nós somos dependentes de Deus, para ver o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós temos que buscar a Deus em nossas vidas. Então, todos esses sinais, ela vem acarretar para que as pessoas possam se aproximar cada vez mais do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E por isso eu chamo este momento que nós estamos passando, essa crise que nós estamos passando, de bendita. Isso mesmo, irmãos, você está falando bendita, porque você vai entender o que eu estou falando, bendita crise que me aproxima cada vez mais de Deus. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu acredito que é, as pessoas hoje, pelo menos o que eu acho, que as pessoas hoje estão rezando mais, que as pessoas estão buscando mais a Deus que as pessoas, através dessa incapacidade... É por isso que a gente estamos tá vivendo uma impotência muito grande. Não tem o que nós fazemos. Nós temos que ficarmos dentro de casa. É uma guerra que é vencida no nosso sofá. aonde nós estamos, dentro de casa... É assim que nós vamos vencer essa guerra, que além de espiritual, ela é biológica, através de um vírus que nós não conseguimos ver, mas que vai ser vencida pelo Deus, que também é invisível, mas ele é real, aleluia, e é ele que vai fazer esta obra acontecer. Bendita-se, irmãos, louvando e glorificando a Deus, porque é nos sofrimentos, é nas dificuldades, é nos momentos mais difíceis que nós vamos ao encontro de Deus. É quando nós estamos no fundo do poço, quando não existe mais possibilidade, quando nós nos sentimos impotentes, quando nós nos sentimos enfraquecidos, é que nós vamos ao encontro de Deus, é que nós buscamos a Deus em nossa vida com com mais é, fervor, com mais desejo, com mais vontade em nossas vidas. E para dentro das nossas casas, essa bendita crise, esse bendito vírus que vem na nossa vida, ela vem e nós refletimos o que nós estamos vivendo nesses tempos. E vemos diferenciar entre preço e entre valores. Ele vem fazer nós valorizarmos aquilo que nós não conseguimos mais enxergar em nossa vida. Por que, que eu estou falando isso para vocês, irmãos? O que, que adianta sair, ter roupa nova agora, se não tem, se nós não podemos sair? O que, que adianta os shoppings, se estão todos fechados, para que a gente possa buscar diversão, trocamos muitas vezes a diversão pela felicidade que só Jesus pode nos dar em nossas vidas. Para que o carrão novo que eu comprei este ano? Para que né, nós podemos refletir no um trabalho que nós não conseguimos? Muitos estão sendo desempregados e nós vamos ao encontro de Deus. Essas coisas, tudo que eu falei aqui, elas têm preços e elas tinham custos em nossas vidas porém nós começamos a valorizar aquilo que não tem preço e aquilo que não tem preço eles são é, coisas de valores para nós eu falo eu dou o exemplo da minha Bíblia né o pessoal fala que a minha Bíblia ela é velha irmão deixa eu falar uma coisa para vocês existe uma diferença em coisa velha em coisa usada a minha Bíblia ela não é velha a minha Bíblia é ela é usada. Muitas pessoas... Eu já tenho outras Bíblias. Eu tenho várias Bíblias na minha casa, né, onde as pessoas me presenteiam porque veio com essa Bíblia, acho que eu não tenho condições de comprar uma. E eu agradeço. Eu uso todas as Bíblias que estão dentro da minha casa. Mas ela tem um valor inestimável para mim, porque ela tem anotações que foram feitas de experiências, de buscas, de estudos que eu criei na minha vida. Por isso, este grande é o valor. Então, nós trocamos todas as coisas que nós vivíamos, que tinham custo para nós, para vivemos dentro da nossa casa e damos valores às coisas que antes eram cotidianas para nós. Quanta falta nos faz a Eucaristia, né? E eu vou falar para você, domingo agora, eu assisti na missa do Padre Marcelo, onde Dom Figueiredo colocou a hóstia, assim, pertinho da, da, da lente da câmera, e eu vendo Jesus, eu carinho isso, eu chorava de saudade. Porque a minha comunhão ela é diária. Eu não tô tendo isso nesse tempo, e nós estamos, é esses valores que Deus faz, nós refletimos. A confissão. Nós tínhamos confissão à vontade, pares à disposição e muitas vezes nem íamos nos confessar. Saudade dos nossos sacerdotes, saudade do nosso grupo de oração, saudade dos nossos irmãos de abraçá-los, de estarmos juntos como nós nos encontramos aqui, e, e quando a gente se vê, aquela saudade bate no coração, um desejo de abraçar e beijar, esses são os valores que estão sendo colocados as nossas amizades então, Deus, ele nos permitiu tudo isso para que nós, lá na frente, nós podemos ter um bem muito maior em nossa vida. Nós, a partir de hoje, não seremos mais a mesma pessoa. Existirá um marco a partir de agora e, a partir de agora, nós vamos dar valores a coisas que, antigamente, nós não dávamos valores. Principalmente, estamos dentro da nossa casa onde as pessoas estão falando que as igrejas se fecharam e que isso é obra do demônio, mas Deus fez que abrisse em cada lá uma igreja. E como o carcismo da igreja nos ensina, a igreja doméstica. Na verdade, a igreja não se fecharam, mas as igrejas se multiplicaram sobre a face da terra, onde cada um de nós, pais e mães, Somos sacerdotes dentro de nossas casas. Eu vou falar para vocês, irmãos, nós vamos entrar para a história. Os livros das, da, da, é, das escolas, dos nossos filhos, nossos netos, Contarão essa história e vão falar de um povo que venceu tudo isso através da oração, porque eu e a minha casa serviremos sempre ao Senhor. Quando eu falo de igreja doméstica, meus queridos, eu estou falando de educar os nossos filhos na doutrina do Senhor. Eu estou falando de rezarmos em famílias e de sacramentar, a nossa casa. Quer dizer o quê? Que a nossa casa vai virar um sacramento da salvação. A palavra sacramento significa sinal sagrado. Cada família, cada lar, cada casa vai se tornar um sacramento, um sinal de Deus no mundo de hoje. Aleluia! Nós vamos vencer tudo isso, porque nós estamos montando em nossas casas para servirmos a Deus, nós estamos construindo os altares dentro dos nossos lares. E qual que são as pedras que nós devemos usar para que este altar seja montado e para que eu e a minha casa podemos servir ao Senhor? A primeira pedra nós chamamos de oração. Fala comigo, oração aonde as famílias estão rezando junto, aonde as pessoas estão buscando mais a Deus oração quer dizer intimidade busca, presença de Deus em nossa vida, diálogo aonde nós proferimos palavras e Deus fala conosco dentro dos nossos lares a segunda pedra desse altar, dentro dos nossos lares, da igreja doméstica nós chamamos de palavra de Deus, fala comigo palavra de Deus, a palavra de Deus, onde ela é inserida na nossa vida e nós devemos orar para que a nossa casa se torne a igreja doméstica do senhor. Irmãos, a nossa igreja católica apostólica romana, na sua imensa sabedoria, ela vem nos mostrar ao longo desses dois mil anos a riqueza litúrgica que nós temos na nossa igreja onde a nossa liturgia é dividida em duas liturgias. A primeira, a liturgia da palavra. E a segunda, a liturgia eucarística. Nós não temos a eucaristia. Muitos estão pedindo para que volte a eucaristia, pelo menos aqueles que estão fora do grupo de risco. Mas Você pode ter a eucaristia, mas isso não é comunhão, irmão. Comunhão é quando todo o corpo de Cristo poder comungar. Comunhão significa entrar na igreja. A partir do momento que eu coloco o pé dentro da igreja, eu já estou fazendo comunhão com Deus. A igreja, na sua infinita sabedoria, sabia que qualquer tempo da história da humanidade poderia faltar a Eucaristia, mas nós temos dentro do nosso lar o quê? A palavra de Deus. Quer dizer o quê? Que a presença de Deus está tanto no santo sacramento da Eucaristia, como também está na Palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro normal, mas quando você abre a tua Bíblia, é a própria boca de Deus falando com você. Nós estamos falando de Jesus, a Palavra viva que entra em nossos corações, em nossa vida. Nós não temos a Eucaristia, mas se debruce sobre a palavra, leia a palavra e a própria presença de Deus é você fazendo comunhão com o Senhor. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. E a terceira pedra para nós fecharmos aqui é a vida sacramental. Nós não podemos ir na missa, porém nós podemos assistir a missa, seja pela internet, seja pela televisão, e nós podemos comungar espiritualmente. É um sinal sagrado em nossa vida. E a segunda a confissão, nós não podemos confessar, mas nós podemos ter a confissão perfeita, a contrição íntima do nosso coração e apresentarmos a Deus todos os nossos pecados, nós podemos sim viver uma vida sacramental nesse tempo. Deus nos permite e nós assim nos recriamos através da, das redes internet, das da, 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 das redes sociais, a evangelização, a igreja ela continua de pé aleluia e nós, a nossa geração ela vai ser lembrada nos livros de história uma geração que se prostrou diante do senhor, que orou dentro das suas casas, rezaram o um terço e venceram toda esta fase toda essa dificuldade através do poder da oração porque eu e a minha casa serviremos ao senhor aleluia que Deus abençoe imensamente a tua vida. Feche por um segundo o seu. olhos, coloca para amar o poder e a unção do Espírito Santo para que ele seja derramado em abundância nesta noite sobre a tua vida você que está conectado conosco, você que está nos ouvindo, que o Espírito Santo possa visitar agora o teu coração que o Espírito Santo possa edificar a tua casa, restaurando os cacos que ficaram, tirando toda a tristeza, tirando toda a depressão, tirando toda a angústia, tirando todo Todo medo do teu coração, todo pavor de dentro da tua casa, porque a tua casa é a morada de Deus, a tua casa é a igreja doméstica, e é aí que o Espírito Santo vai se manifestar nessa atmosfera de milagre dentro da tua família, em nome de Jesus. Amém e aleluia.